0: Preghiamo con il Salmo 33-32. Chiediamo con intensità un ascolto disponibile, una generosità nell'accogliere e vivere la parola. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore raccoglie come in un'otere le acque del mare, cioè il male lo chiude, lo domina il piano del Signore sussiste per sempre i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni ecco questo allora è il motivo per cui il Salmo si introduce con l'invito a cantare al Signore un canto nuovo perché c'è una realtà di vita nuova, che è una vita nuova, nella vita del risorto. Ecco, Gesù risorto è presente nella nostra esistenza, nella nostra fatica, nei nostri insuccessi anche, ed è presente però nella partecipazione del pane. Ecco, è quanto dice il brano intenso che presenteremo questa sera.
1: Come abbiamo visto nel capitolo 20, come Gesù è risorto è stato visto dai Suoi discepoli, è stato incontrato. Ecco, c'è, stata, c'è stato il primo racconto di un discepolo che vede e crede, vede i segni e crede in lui perché ama ed è l'amore il principio di ogni esperienza, di relazione vera tra gli uomini e con Dio. Poi abbiamo visto l'incontro personale della Maddalena, che rappresentano le due caratteristiche fondamentali della fede, l'amore che trova l'incontro personale. Dopo questi due primi incontri abbiamo visto Gesù che si fa vedere ai Suoi discepoli nel Cenacolo. La prima volta a tutti i discepoli insieme, e dona loro il suo spirito, essi lo ricevono, ricevono anche la missione di perdonare, per sé il Vangelo sarebbe finito lì. Però mancava uno, Tommaso, come mancavamo anche noi. E allora, otto giorni dopo, ancora la domenica, il Signore si fa vedere e abbiamo contemplato la volta scorsa con Tommaso quello che è il centro della fede, l'entrare nelle ferite del Signore, in modo da capire lì il mistero del Signore e di Dio, che diventa il mio Signore e il mio Dio. E questa è la seconda manifestazione a tutti. Stasera vediamo la terza, che ormai non ha più nessun tempo, e per sé il il libro di Giovanni finisce dove abbiamo finito la volta scorsa. Giovanni dice, ha fatto tanti altri segni, Gesù, che però abbiamo scritto questi, che sono sufficienti perché voi crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e credendo in Lui abbiate la vita. E per sé il Vangelo è finito. Questa sera c'è un capitolo ulteriore che fa vedere che il Vangelo non è finito. Il Vangelo che i primi hanno ricevuto, è lo stesso Vangelo che finisce a noi e vive in noi. E allora questa sera ci si presenta l'esperienza che fa la comunità cristiana del risorto, sempre presente in mezzo, ormai non più in quel giorno, perché noi non c'eravamo in quel giorno, che era il giorno 1, ma in ogni altro tempo che viene dopo quel giorno. Qual è il nostro incontro col risorto? questo testo, se volete, corrisponde un po' a Luca 24, dei discepoli di Emmaus, ma soprattutto corrisponde, eh, questo capitolo, agli atti degli Apostoli. Come Luca, dopo aver scritto il Vangelo, che dice ciò che Gesù ha fatto e detto, poi ci sono gli atti degli Apostoli che dicono ciò che gli Apostoli fanno e dicono come Gesù, Ora, questo capitolo ventunesimo ci fa vedere, appunto, come gli atti degli Apostoli, dopo il Vangelo di Giovanni, ciò che lui ha fatto e detto, ora cosa fanno e dicono gli Apostoli dopo di lui. Quindi praticamente è la nostra storia della Chiesa. E ci si eh, rivela come noi incontriamo ancora oggi il Risorto, noi che veniamo dopo quelle cose che sono state scritte nel Vangelo. Quindi è il modo costante di essere presente di Gesù nella sua Chiesa, nella sua comunità. E ancora per inquadrare nel Vangelo, mentre i primi 19 capitoli del Vangelo sono, se volete, di Cristologia, parlano di Gesù Cristo, fino a quando dà il suo Spirito sulla croce, il capitolo ventesimo è di pneumatologia, come gli Apostoli ricevono lo Spirito e vedono il Signore e sono inviati ai fratelli, Questo capitolo ventunesimo è di ecclesiologia. C'è la cristologia, la vita di Cristo, diventa dono dello Spirito e poi diventa comunità che vive nel dono dello Spirito la stessa vita di Gesù. Quindi ci viene riferito il profilo interiore del nostro cammino di creventi dopo quelle cose capitate allora ed è bello vedere che il Vangelo di Giovanni comincia con un prologo che racconta la preistoria di Gesù, poi continua con la vita di Gesù che è la sua storia, e poi c'è questo capitolo, è un epilogo, la storia dopo Gesù. E la storia dopo Gesù continua ancora in noi che viviamo del suo stesso spirito, la sua stessa storia. Per cui il Vangelo è una scrittura aperta. Aperta vuol dire non solo che la apriamo, è una scrittura dove noi mettiamo la nostra parte e la nostra parte di scrittura è importantissima siamo esattamente noi la scrittura il quinto Vangelo che riscriviamo nella nostra vita ciò che Gesù ha fatto e ha detto nella potenza del suo spirito il capitolo ventunesimo è ricchissimo è stato scritto appunto dalla comunità di Giovanni non da Giovanni, lo si vede alla fine perché lo dice espressamente è un redattore Contiene materiale comune a tutti i Vangeli, con molti temi eh, tipici di Giovanni, oltre che degli altri Vangeli, praticamente risuonano un po' tutti i temi dei Vangeli che si trasferiscono dalla vita di Gesù alla vita dei discepoli. E Il tema fondamentale, eh, li, vedremo, eh, li vedremo in due brani, poi vediamo se ci stiamo dentro, se no faremo tre, ecco il primo lo leggiamo adesso ma sono così articolate eh, tutti i vari aspetti del capitolo che sono un'unità.
0: Dal Vangelo di Giovanni, capitolo ventunesimo. Dopo queste cose si manifestò ancora Gesù ai discepoli sul mare di Tiberiade. Ora, si manifestò così. Erano insieme Simon Pietro e Tommaso, detto Didimo, e Natanaele, quello di Cana di Galilea, e quelli di Zebedeo, e altri due dei suoi discepoli. Dice loro Simon Pietro, me ne vado a pescare. Gli dicono, veniamo anche noi con te. Uscirono ed entrarono nella barca, e in quella notte non catturarono nulla. Ora, venendo già l'alba Gesù stette sul litorale. Tuttavia non sapevano i discepoli che è Gesù. Allora dice loro Gesù, figlioli, avete qualcosa di companatico? Gli risposero, no. Ora egli dice a loro gettate la rete dalla parte destra della barca. Allora gettarono e non riuscivano più a tirarla per la moltitudine di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava dice a Pietro, è il Signore. Allora Simon Pietro, udito che è il Signore, si cinse la veste, era infatti nudo e si gettò nel mare ora, gli altri discepoli vennero con la barchetta non erano infatti lontani dalla terra ma circa duecento cubiti trascinando la rete dei pesci quando dunque discesero sulla terra guardano braccia distesa e pesce sopra e pane dice loro Gesù portate del pesce che avete catturato adesso. Allora Pietro salì e tirò la rete sulla terra piena di grandi pesci, 153. Eppure essendo così tanti, non si squarciò la rete. Dice loro Gesù, venite pranzate. Ora nessuno dei discepoli osava chiedergli tu chi sei sapendo che è il Signore viene Gesù e prende il pane e lo dà loro e similmente il pesce così già per la terza volta si manifestò Gesù ai discepoli destato dai morti
1: ecco il testo comincia Gesù si manifestò così e termina così si manifestò Gesù per la terza volta, dove si sottolinea il così. E questo è il modo nel quale si manifesta per la terza volta dopo quel tempo, cioè ormai si manifesta sempre così. E si dice manifestarsi, non si dice che è stato visto, che si manifesta. Manifestarsi vuol dire eh, venire alla luce, fanerò, eh, eh, diventa chiaro che c'è perché c'è, il problema è che io lo riconosca. E la manifestazione avviene attraverso la pesca e poi attraverso venite pranzate, il pasto. E c'è stretta connessione tra la pesca e il pasto. E la pesca rappresenta l'attività apostolica che consiste nel tirar fuori i pesci dal mare, i pesci fuori dal mare muoiono, gli uomini invece vivono. Quindi è simbolo di salvare gli uomini dalla morte. Come li si salva, vedremo. Tentano di pescare tutta notte e pescano niente. Finalmente, obbedendo alla parola del Signore, la pesca è fruttuosa. 153 grossi pesci, vedremo il significato. E questi pesci poi fanno parte del pasto che è l'Eucarestia. Allora, come è presente il Signore dopo quel tempo, ancora la terza volta, ancora ogni volta, ancora sempre, è presente nella missione verso i fratelli, in obbedienza alla sua parola, che rende fecondo il tuo ministero, il tuo approccio ai fratelli, davvero li fa figli di Dio, li pesca dalla morte, e quindi nel pane, nel pasto comune, dove si vive la memoria della passione del Signore, non non come semplice celebrazione, ma come punto d'arrivo di tutta l'esistenza cristiana e punto di partenza di ogni attività cristiana. E il testo è molto bello, e non si svolge più la sera nel Cenacolo, ricordate gli altri precedenti. Si svolge all'aperto, non più a Gerusalemme, ma sul mare di Tiberiade, nome pagano, quindi in faccia a tutte le genti, ed è un tempo senza tempo, ed è al passaggio tra l'alba e il giorno, tra la notte e il giorno. E siamo sempre in questo tempo noi, tra la notte e il giorno, e viene giorno quando ascoltiamo la sua parola. Allora viene per noi la luce, e la nostra vita diventa feconda. E Gesù dove sta? Gesù sta a terra, noi stiamo in mare, il mare è il simbolo del male, della burrasca, dell'andare a fondo, e l'incontro avviene sulla riva, dove gli apostoli vanno e vengono di continuo per pescare gli uomini e portarli a terra, cioè alla salvezza. Quindi viviamo ormai al bordo tra la notte e il giorno e al bordo tra la terra e il mare. Ed è il simbolo della nostra vita quotidiana dove il nostro scopo è passare dalla notte al giorno e uscire dall'abisso, dalla morte e arrivare sulla terra. Comunque tutti si svolge sempre sulla riva e sulla soglia tra la notte e il giorno, cioè all'alba. Questo ogni giorno, per sempre. E possiamo vedere adesso il testo, leggendolo anche velocemente perché è lungo, ma evidenziando gli aspetti fondamentali.
0: Dopo queste cose si manifestò ancora Gesù ai discepoli sul mare di Tiberiade, ora si manifestò così.
1: Ecco qui abbiamo detto, eh, però sottolineo dopo queste cose, la stessa espressione esce nell'ultima cena, quando Pietro non vuole che Gesù gli lavi i piedi e Gesù gli dice «lascia fare, capirai dopo queste cose» quando Gesù ci avrà lavato i piedi, avrà dato la vita per noi, dopo queste cose capiremo cosa Lui ha fatto. Ed è il momento, adesso, dopo queste cose. Poi questo dopo, queste cose, suppone un prima. Dopo suppone il prima. E il prima è esattamente quel che c'era prima. Cosa c'era prima? Quando si è manifestato Gesù. C'era il giorno 1, si diceva, che è il principio della creazione. Ecco, ormai dopo il giorno 1, siamo sempre, dopo quel giorno 1, però viviamo sempre in quel giorno. Da quel giorno ormai fluisce tutta l'esistenza dell'universo. Gesù non si fa più vedere, si manifesta. L'hanno visto i primi perché si è fatto vedere per 40 giorni, per mostrare che era risorto e incoraggiarli. Dopo però lui è presente in modo diverso, è molto importante che sia presente in modo diverso, se no staremo sempre lì a guardare il Signore, senza diventare come Lui, perché Lui ci vuole non dei guardoni Suoi, ma ci vuole fratelli Suoi uguali a Lui, figli del Padre e fratelli di tutti. Per questo si manifesta a chi diventa figlio nell'ascolto della parola e va verso i fratelli, ed è il modo costante di manifestarsi ancora. si manifesta sul mare di Tiberiade, dove aveva donato il pane, di fatti tutto il brano è centrato sull'Eucarestia, poi si usa il nome Tiberiade che è il nome pagano di Galilea, perché ormai si svolge tutto questo davanti al mondo pagano e non credente, perché la nostra missione è verso tutti e l'Eucarestia che verrà celebrata in questo brano all'alba sulla spiaggia è proprio la, la prima messa sul mondo. E si manifestò così. E ormai sarà questo il modo di manifestarsi dopo quel tempo.
0: Erano insieme Simon Pietro e Tommaso, detto Didimo e Natanaele, quello di Cana, di Galilea, e quelli di Zebedeo e altri due dei suoi discepoli. Dice loro Simon Pietro, me ne vado a pescare. Gli dicono, Veniamo anche noi con te. Uscirono ed entrarono nella barca e in quella notte non catturarono nulla.
1: Ecco, vediamo cosa fanno gli Apostoli. Innanzitutto, se notate, sono sette, non i dodici. E come ben sapete, sette è di più di dodici. 12 rappresenta le 12 tribù di Israele, il popolo di Israele, 7 rappresenta l'universalità, tutto il mondo, i popoli pagani. Tante volte i numeri giocano scherzi come chi fa i conti falsati, ma 7 rappresenta tutto. E allora sono 7 per indicare che ormai non c'è più solo la missione dei 12 al popolo di Israele, ma questa ormai si amplia attraverso questi 7 all'universo. Si nomina prima Simon Pietro, che avrà un ruolo di preminenza in tutto il capitolo e tra l'altro uno dei temi fondamentali che usciranno dichiaratamente la prossima volta sarà il rapporto tra Simon Pietro, che rappresenta l'istituzione nella Chiesa, nella comunità, cosa importantissima perché vedremo la funzione che ha l'istituzione, e l'aspetto più carismatico rappresentato dall'altro discepolo. Sembrano due aspetti un po' inconciliabili, uno è più conservatore, più attento appunto alle strutture, l'altro è più attento alle persone, più creativo e più libero. In questo racconto si troverà la conciliazione tra i due aspetti che devono coesistere sempre, come il recipiente e il contenuto. Senza recipiente non ci sta il contenuto, e senza contenuto è inutile il recipiente. E vedremo come Pietro verrà legittimato nel suo ruolo di pastore in quanto uno che ama. Quindi anche lui riconoscerà il primato dell'amore, e la Chiesa è l'unica istituzione che è nata per dare agli uomini la libertà di amare il prossimo. Quindi ha come fine la libertà di amare. E contemporaneamente si sottolineerà che il discepolo che ama, il discepolo prediletto, restirà testimone perenne nella Chiesa fino alla fine del mondo. Quindi sono due aspetti ineliminabili. Sia di chi ha, se volete, il primato, e vedremo che tipo di primato è, sia il carismatico Giovanni, che ha un altro primato, che è quello dell'amore, ma che non è solo suo, E ricordare anche a Pietro e a tutti che senza amore tutto è nulla. Quindi vanno sempre congiunti insieme i due aspetti. Se manca uno dei due non funziona. E Pietro l'abbiamo visto all'inizio, uno dei primi che ha seguito Gesù. Nel capitolo 13 è quello che domanda chi è il traditore, a Giovanni il suo destino si intreccia sempre con Giovanni e in questo capitolo trova la soluzione poi dice di essere disposto a morire per Gesù lo tira fuori la spada per di, nel giardino per difenderlo lo segue nella casa di Anna per vedere come va e lì lo rinnega Tommaso ha detto di, di, l'abbiamo visto la volta scorsa il nostro gemello, che era disposto a morire a fianco di Gesù. Non per Gesù, ma non con Gesù, a fianco di Gesù. E aveva chiesto a Gesù dove vai, e Gesù gli aveva detto io sono la via, la verità e la vita. Dove vado? E guarda me, sa già dove si arriva. E abbiamo visto il suo punto d'arrivo la volta scorsa, è proprio guardando Gesù che vede la via, sono le ferite di Dio, la via della verità, che è l'amore di Dio che ci dà la vita. Poi Natanaele è il primo dei chiamati che dice cosa può venire di buono da Nazareth, che quindi non crede, risolve i suoi dubbi, ed è di Cana di Galilea, si richiama. Cana di Galilea richiama il primo segno di Gesù dove si manifestò nella sua gloria, come anche qui. Poi quelli di Zebedeo, è l'unica volta che Giovanni usa questa espressione, sappiamo che sono già come Giovanni. Secondo la tradizione Giovanni è l'autore del Vangelo. Poi altri due discepoli, ma perché non dice il nome? Li aggiunge per far contorno e fare il numero 7 che è importante? E probabilmente questi altri due, innanzitutto è inutile cercare il nome perché non lo dice. Quindi non hanno nome. Ma vuol dire che oltre questi ce n'è altri, che sono altri come il discepolo altro, come Giovanni, che hanno capito l'amore del Signore, e sono due, non uno. Quindi questi altri due rappresentano tutti noi che come i primi compiremo la stessa missione, perché abbiamo capito l'amore del Signore e diventiamo altri, anche noi, come il discepolo amato. E sono sette appunto perché sette rappresenta la totalità, e perché appunto e ormai il messaggio di riconciliazione e di pace è rivolto alla totalità degli uomini, che sarà raffigurata anche dai 153 pesci, vedremo. E Pietro dice, me ne vado a pescare. Il termine me ne vado lo riserva Gesù quando va in croce, quando muore, e dice me ne vado al Padre. Pietro cosa dice? me ne vado dai fratelli, che ormai il modo per andarsene al Padre è lo stesso di Gesù, è tornato al Padre andando verso i fratelli, verso i fratelli per testimoniare l'amore del Padre. Allora questo andare a pescare vuol dire semplicemente che Pietro va verso il mondo, verso i fratelli, a testimoniare l'amore del Padre come Gesù. Questa è la missione di Pietro e di tutti. E l'iniziativa è di Pietro, ci vuole sempre uno che prenda l'iniziativa, però non dice andiamo a pescare, dà l'esempio vado a pescare, e non dà un ordine agli altri, armiamoci e partite, vado a pescare. E gli altri cosa rispondono? Veniamo anche noi con te. Gli altri non è che sono sudditi di Pietro, sono in comunione con Pietro e liberamente mossi dallo stesso spirito vanno con lui a fare la stessa missione. Ed è molto bello vedere come già all'origine la struttura della Chiesa ecco, ha come capo non uno che comanda, andate a pescare, poi portatemi da mangiare, ma io vado a pescare, che dà l'esempio. E gli altri, liberamente, mossi dallo stesso spirito e in comunione con lui, compiono la stessa opera. Che è tutta un'altra concezione rispetto a... C'è cioè, il capo che comanda e gli altri sudditi, tutti obbedienti o disobbedienti, eh, dipende, comunque obbedienti a malapena, in attesa di far fuori il capo e diventare loro capi. E invece no, Pietro dà il buon esempio e va. E il suo primato è questo. e gli altri liberamente in comunione con lui. E Pietro sarà il principio stesso della comunione, vedremo, che tira la rete, la vedremo dopo. Entrano nella barca e in quella notte non catturarono nulla. Sono in comunione tra loro, Pietro dà il buon esempio, gli altri sono in comunione con lui, vanno volentieri, pescano nulla, È sì che si sono dati tanto da fare con perizia e hanno sentito bene quel che Gesù diceva cosa vuol dire? se pur stando in comunione tra noi facendo il suo lavoro non c'è nessun frutto vuol dire una cosa molto semplice che non basta la comunione tra noi il tralcio se non sta unito alla vite non porta frutto e la nostra comunione con Lui che crea la comunione con noi, tra di noi. Allora diventa feconda. Se è semplice comunione tra noi per tenerci caldo e per sentirci importanti e potenti, non peschiamo nulla. Ed è importante che ci sia questo fallimento perché lo sperimentiamo tutti, che lavoriamo con tante analisi, con tante indagini, con tanta perizia, con tanti accorgimenti, risultato nullo. Eppure... Cosa ci manca.
0: È essenziale questo riferimento, questo legame, questa unione con, per stare a paragone della vita e i tralci, con la vite, da parte del tralcio, però credo che sia anche da sottolineare il fatto che il cammino di fede di base è comunitario. E nasce anche un po' da imitazione. Mi riferisco ad espressioni che sono tipiche di Paolo. Quasi c'è un fatto mimetico, non di plagio, non di comando, ma vedendo si comprende, si è sollecitati, si serve di quello il Signore anche. Ora, venendo già all'alba, Gesù stette sul litorale tuttavia non sapevano i discepoli che è Gesù allora dice loro Gesù figlioli avete qualcosa di companatico? gli risposero no ora egli dice loro gettate la rete dalla parte destra della barca allora gettarono e non riuscivano più a tirarla per la moltitudine di pesci
1: ecco questo brano rappresenta il passaggio dalla notte al giorno dalla morte alla vita dell'infecondità alla fecondità e come avviene questo? che innanzitutto venendo l'alba Gesù stette sulla riva quando è che viene l'alba? Gesù è la luce del mondo e è già venuto, e lui dove sta? Lui ha già compiuto la sua missione e sta a terra, sulla riva, non ci lascia soli. È arrivato presso il Padre, sulla terra, il simbolo della terra promessa, e tra l'altro un inciso, ogni singola parola di questo capitolo, come poi anche tutte le altre, ma questo in modo particolare, richiama tutto il tessuto del Vangelo che qui confluisce. Ecco, Gesù è lì, è presente, ma non è riconosciuto. È la nostra storia, andiamo per fare ciò che dobbiamo fare, crediamo nel Signore, lo amiamo, siamo in comunione con gli altri, come mai non c'è risultato? Gesù dov'è? Il Signore dov'è? Ci ha abbandonati? No, lui è presente, sta sulla riva, è già arrivato, ma è presente a noi, ma noi non lo riconosciamo. Lo riconosciamo attraverso una parola e la parola è figlioli. Prima una domanda, avete qualcosa di companatico? Li chiama figlioli e questo termine viene fuori solo due volte in Giovanni. La prima è quando si parla del figlio del centurione che sta per morire. E la seconda quando si parla della donna che è in pianto per le doglie del parto, ma poi giuisce perché è nato un uomo nuovo. Ecco, in questo brano vediamo la guarigione della comunità che è appena nata, guarigione da quella malattia mortale, che vedremo qual è, e c'è la nascita della Chiesa come l'uomo nuovo. Avete qualcosa di companatico? Il pane, vedremo dopo, c'è già. Il pane è già dato, è il figlio che ha dato se stesso per la vita del mondo. C'è un companatico da aggiungere al pane. Quello lo possiamo mettere solo noi. E cos'è questo companatico? Anche l'Eucaristia non è semplicemente che facciamo memoria di ciò che il Signore ha fatto per noi, beato Lui, e tutto è risolto. Nell'Eucaristia c'è un companatico. Il companatico dell'Eucaristia siamo noi stessi che rispondiamo al suo amore con l'amore e questo dipende solo da noi, se no non mangiamo l'Eucaristia. Quindi questo companatico è esattamente ciò che i discepoli fanno come Gesù è con Gesù, amando i fratelli come lui ha amato loro. E questo companatico sarebbe il frutto della pesca, cioè se tu ami gli altri li guadagni, li conquisti all'amore e questo diventa il companatico. I fratelli sono il companatico del figlio, si aggiungono al figlio che è il primo pane di vita. La risposta è semplice, no, molto secco. Senza commenti, tutti insieme in coro, tutti a sette, no rappresenta un po' tutte le nostre sterilità tutto il nostro da farci molto deluso molto amareggiato se voi leggete tante volte anche documenti importanti si parla male di questo tempo burrascoso senza fede, senza costumi senza. per questo non si può fare niente scusa, volete che il mare sia terraferma? che l'acqua sia asciutta? il mondo è quello che è Dio ha tanto amato il mondo, questo mondo che vediamo, da dare il suo figlio. E' questo mondo l'oggetto dell'amore di Dio. Eppure cerchiamo di fare tutto quel che possiamo, non c'è risultato. Allora dico, c'è qualcosa di sbagliato qui, no? Che non va. O ci ha imbrogliato lui, o ci stiamo imbrogliando noi. Ora la risposta, gettate la rete Dalla parte destra. Gesù dà un ordine a tutti, un ordine preciso. Come ha dato un comando preciso? Cosa ha comandato? Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati. Questo è il suo comando preciso. Gettare le reti vuol dire esattamente questo, obbedire alla sua parola. E chi obbedisce alla mia parola, quelli mi ama, io dimoro in lui, lui dimora in me, come il tralcio nella vite, allora è fecondo e porta molto frutto. Se non dimora in me e non dimora nella mia parola, non obbedisce al mio comando dell'amore, è come un tralcio secco che non porta frutto. Quindi il centro della nostra missione, del nostro essere testimoni di Gesù, consiste esattamente nell'obbedire al suo comando, che è il comando dell'amore del prossimo. Non abbiamo altro mezzo per testimoniarlo. È il tema fondamentale anche della Chiesa Ambrosiana in questi tre anni, mi sarete testimoni dove appunto l'importante è vedere che la testimonianza non è semplicemente dare testimonianza di Lui in todo modo, in qualunque modo, ma essere testimoni di Lui, che è stato così. Allora diventa fruttuoso il nostro lavoro. Tra l'altro la parte destra, la destra è la parte della mano che agisce, che opera, che ha il potere. L'unico potere di Dio è quello di amare e servire, mica quello di dominare. Gettate la rete da quella parte. E il figlio è seduto alla destra del padre, quella è la parte del figlio dove stanno i fratelli. Dall'altra parte c'è il nulla. Cosa volete pescare nel nulla? Quindi è l'obbedienza a questo comando che rende fruttuosa la nostra pesca, fa dimorare il Signore in noi, noi in lui. Noi viviamo di Lui e allora Lui si manifesta a noi nella nostra stessa vita. Allora gettarono, e fuori varie volte il termine gettare, alla fine anche Pietro si getterà in mare, e non riuscivano più a tirarla per la quantità di pesci. Anzi, moltitudine, la pienezza. In obbedienza al comando del Signore, al comando preciso del Signore, dalla parte dove sta Lui, che è quella dell'amore, e del servizio, vedrai la fecondità infinita. E questa moltitudine poi sarà il tema che viene sviluppato subito dopo. Ci fermeremo al versetto 10 e continueremo la volta prossima. Al versetto 11, anzi, sì.
0: All'ascolto della, della parola, l'ascoltare, a udire la parola, produce a cascata degli effetti. Prima questo della moltitudine di pesci. E adesso vediamo. Allora quel discepolo che Gesù amava dice a Pietro, è il Signore. Allora Simon Pietro, udito che è il Signore, si cinse la veste, era infatti nudo, e si gettò nel mare.
1: Il primo che riconosce il Signore è ancora il discepolo che Gesù amava. Cioè, per conoscere chi è il Signore devi conoscere il suo amore per te. Allora conosci il Signore. Lo conosci perché lo ami anche tu se conosci il suo amore. Quindi il discepolo che Gesù amava vede e dice è il Signore, e indica a Pietro e a tutti dove sta il Signore e chi è il Signore. Difatti è solo l'amore che ci fa capire dove sta il Signore e chi è il Signore. L'amore è la via migliore, dice Paolo nella lettera ai Corinzi, tant'è vero che senza amore tutto è nulla, tutto vale nulla. E con l'amore anche le piccole cose sono tutto, sono il Signore presente. E lui il primo lo intuisce e lo indica. Pietro però è il primo come al solito, come Giovanni è il primo che arriva al sepolcro, Pietro è il primo che entra. E come Pietro era entrato nel sepolcro, ora si getta in mare. E questa scena di Pietro nudo che si getta in mare prima era nudo, si getta in mare, poi la veste, poi sale dal mare, è una scena battesimale. La nudità, l'acqua, la veste, l'immergersi nel mare, il risalire. Cioè praticamente qui verrà il battesimo di Pietro, vedremo nel seguito del testo. Una cosa strana faccio notare. Pietro si cinse la veste, vi richiama qualcosa? Gesù che si cinse la veste per lavargli i piedi, dove il mare era quel catino d'acqua. Gesù che serve, quel mare che annegherà lui nella morte, il suo battesimo, che ha dato la vita per amore. Pietro per gettarsi nel mare si, mette, si cinge la veste come il Signore. È strano che uno per buttarsi in acqua si metta la veste. E poi si parlerà nel seguito, un altro ti cingerà la veste, allora mi seguirai. E questa veste è quella che Gesù ci ha lasciato ai piedi della croce, a tutti i nemici, a tutti quelli che l'hanno ucciso e anche a Pietro che l'ha rinnegato. Vuol dire che Pietro si riveste del suo amore, dell'amore di Cristo per lui, allora si butta nell'abisso e annega tutti i suoi sensi di colpa, tutti i suoi fallimenti per uscire uomo nuovo. Il suo battesimo a questo brano.
0: Ora gli altri discepoli vennero con la barchetta, non erano infatti lontani dalla terra, ma circa duecento cubiti, trascinando la rete dei pesci. Quando dunque discesero sulla terra, guardano braccia distesa e pesce sopra e pane. Dice loro Gesù, portate del pesce che avete catturato adesso.
1: Eccoci, fermeremo qui magari stasera e poi continueremo la volta prossima. Mentre Pietro è in mare, poi salirà a terra, gli altri trascinano la barca, anzi la barchetta, E nel brano parallelo, Luca 5, ha un brano molto simile, probabilmente la stessa tradizione variata, si parla di due barche. In Pietro diventa una, ci tiene molto all'unità. Così parla di rete che raccoglie tutti i pesci insieme, che rappresentano tutta l'umanità, che viene in rete, in comunione tra di loro. E anche la rete è una sola, nominata quattro volte che è simbolo cosmico, che abbraccia le quattro direzioni dell'universo. Cioè attraverso questa pesca tutti gli uomini sono in rete tra di loro, in comunione, libera di amore, e la barca è unica ed è sempre una barchetta, non un transatlantico. C'è una differenza. Così come la comunione tra le persone non sarà mai un'omologazione, tant'è vero che c'è la distinzione originaria, subito, sempre, che si intreccia in tutto il testo, tra Pietro, l'istituzione, e Giovanni, che rappresenta l'amore e la libertà. Cioè le due cose vanno sempre coniugate insieme, dove ognuno è persona distinta, diversa dall'altra, dove si può stare tutti insieme in rete perché? perché si rispetta ogni diversità e ogni persona altrimenti non siamo in rete, ma abbiamo mangiato tutto e tutti, e viene fuori un tipo di globalizzazione che è un cannibalismo universale. E invece c'è un altro modo di stare tutti insieme, e Gesù aveva pregato il Padre che tutti fossero uno, uno nell'amore, e l'amore fa sì che si è uno nella differenza ciascuno, e nel rispetto totale dell'altro. Ecco allora che loro tirano sulla barchetta questa rete piena di pesci ed erano lontani dalla, dalla riva 200 cubiti. Quanto distiamo dalla riva? La riva indica il luogo della salvezza, il mare è il luogo dove si muore affogati. Quanto distiamo sempre dalla riva? 200 cubiti. Questo 200 richiama in Giovanni i 200 danari che erano necessari per sfamare la folla. C'è la nostra distanza della salvezza e il costo del pane, che è dato gratuitamente. La nostra distanza dalla dall'arrivo della salvezza è il costo dell'amore, il pane gratuito, che ha il suo prezzo. Il luogo della benedizione della vita vedono braccia distesa e sopra pesce e pane e Gesù che parla loro cosa c'è sulla ter- nella terra promessa? c'è un fuoco la brace richiama quando Pietro rinnegò si scaldava la brace richiama il rinnegamento di Pietro quando Gesù in fondo diede la vita per lui quindi questa brace verrà sviluppata dopo quando Gesù gli chiede per tre volte mi ami tu Vedono pane e pesce, sono i due simboli eucaristici. Sulla terra promessa, nella terra promessa, cosa troviamo? Troviamo Gesù che si identifica col pane e il pesce, con i doni dell'Eucaristia. In altre parole, dove troviamo Gesù? Lo troviamo ancora oggi nell'Eucaristia, quando obbediamo la sua parola. E a questa Eucaristia partecipiamo portando anche noi il frutto del nostro lavoro il nostro lavoro è inteso non quello che abbiamo guadagnato durante il giorno ma i fratelli che abbiamo amato e condotto alla fraternità quindi portate il pesce che avete catturato adesso adesso che abbiamo ascoltato il suo ordine e il comando dell'amore anche noi Possiamo portare il nostro contributo a questa Eucaristia. Ormai tutta la storia è un'Eucaristia, dove ringraziamo per l'amore ricevuto, portando l'amore che diamo anche noi, e con l'amore che abbiamo dato agli altri, anche gli altri sono in grado di dare amore ad altri, e così all'infinito fino a quando Dio è tutto in tutti. E facciamo ancora il versetto 11, poi interrompiamo, sì. magari abbreviamo dopo.
0: Allora Pietro salì e tirò la rete sulla terra piena di grandi pesci, 153, e pur essendo così tanti non si squarciò la rete.
1: Pietro sale e tira la rete, è la stessa parola di quando Pietro tirò la spada. Pietro non tira più la spada per uccidere, ma tira la rete per portare alla vita i fratelli. E la stessa parola viene fuori quando Gesù dice, quando sarò elevato, tirerò tutti a me. Ormai tutti siamo attratti al figlio perché vediamo il suo amore per noi. E questa rete è piena di grandi pesci. Verremo poi sul numero 153. Eppure essendo così tanti, la rete non si squarciò. Questa parola squarciarsi richiama la tunica di Gesù, il suo corpo, non va diviso. Cosa vuol dire? Questa rete contiene tutti gli uomini, se noi ci dividiamo tra noi, dividiamo il corpo del figlio e questa rete non va mai rotta, dobbiamo sempre essere in comunione in amore con tutti. E questi pesci quanto sono? 153, state lì a contarli. Cosa vorrà dire 153? Sono state fatte infinite ipotesi e credo che Giovanni o chi per lui, perché siamo il capitolo successivo ma è probabile che sia tradizione sua si è divertito a lasciare spazio alla fantasia certamente aveva in mente qualcosa e Gerolamo dice ma questo nel commento di Ezechiele viene fuori che 153 erano le razze di pesci di tutti i pesci quindi vuol dire la totalità degli uomini sono salvati tra l'altro tutte le interpretazioni si aggirano su questa totalità degli uomini Agostino dice che 153 è la somma di tutte le cifre da 1 a 17. Viene fuori poi un triangolo perfetto dove fa altre elucubrazioni su questo triangolo perfetto. Però aggiunge anche un'altra cosa, che 17 è 10 più 7. 10 richiama il decalogo, la legge, e 7 i doni dello spirito. Ora dice, finalmente, tutti gli uomini, tutti i pesci, 17, possono vivere la legge, il comando dell'amore, grazie al dono dello spirito. Altri dicono, partendo da questa intuizione di Agostino, che 10 è ancora un numero di 10 più 7, dove 10 indica la comunità, 7 la totalità. Vuol dire che la totalità degli uomini è chiamata a fare comunione. Altri ancora dicono 17 è 5 più 12, tutto vero. Difatti 5 sono i pani e 12 le ceste avanzate. Un'altra interpretazione che non so bene da dove venga e dice che 17 è il valore numerico della parola ebraica Tov, che vuol dire bene, bello perché ogni lettera ha un valore, A1, B2, C3, eccetera. Assommando le lettere di Tov, viene fuori, fuori 17. Vuol dire bene e bello. Allora vuol dire che in quella rete c'è contenuto il bene e il bello, che contiene ogni bene e ogni bello. C'è tutta la bellezza e la bontà di Dio riversata ormai sull'umanità che è diventata una nell'amore. Poi ci sono molte altre interpretazioni, una lunga che non so riesco a spiegare, è complicata, può darsi sia anche la più vera, però sono tutte possibili, e altre che si basano su calcoli ancora più raffinati, che vedono che 153 è la somma delle varie lettere in ebraico della parola comunità dell'amore, simbolo della Chiesa, della parola figli di Dio, E altre cose ancora. Quindi chi più ne ha, più ne metta. Comunque, al di là di tutto, questo vuol dire una cosa molto precisa. Che tutti siamo portati a salvezza nell'amore. Tutti. E rappresenta la moltitudine infinita. In greco usa non quantità, ma plethos, che vuol dire una pienezza. E non è mai piena la casa del padre fino a quando manca un figlio. Quindi è la pienezza di tutta l'umanità, anzi dell'universo, di Dio che è tutto in tutti. Questo è il frutto della pesca, se ascoltiamo la sua parola. E questo è il frutto che portiamo anche noi all'Eucaristia, la nostra vita eucaristica. Interrompiamo qui perché è già passata l'ora abbondantemente e continueremo da dove siamo, che racconterà come lo riconoscono gli altri.
0: Un avviso poi al termine dell'indicazione di alcuni testi eh, così supplementari o complementari. Abbiamo pregato il Salmo 33, 32, dal Vangelo di Giovanni utilmente il capitolo tredicesimo, particolare del capitolo tredicesimo, versetti 31-38. Inoltre, sempre da Giovanni, capitolo quindicesimo, 1,17, da ultimo, Prima Corinti, 12, versetto primo, fino a 13, capitolo tredicesimo, versetto tredicesimo. Dunque, l'avviso è che la volta prossima, lunedì prossima, eh, non non ci troviamo. Vediamo. Volevo chiedere, eh... Se ha attinenza il fatto che a me la parola squarciò ha chiamato immediatamente alla memoria quando muore Gesù che dice si squarciò il velo del Tempio. Può avere attinenza.
1: È la stessa parola che però Giovanni non usa perché invece del velo del Tempio si squarciò il fianco, si aprì il fianco, sì. Comunque è la stessa parola che è la stessa radice di schisma, schisma, schizo. cioè di, il dividersi. Quindi la divisione è il massimo male, è il dividere il corpo di Cristo, è l'uccisione di Cristo, il dividersi dagli altri. Cioè in altre parole il dividermi del fratello è l'uccisione del figlio e del padre
0: mentre invece nel Vangelo, nel Sinottico, dove si dice che si squarcia il velo, è positivo. Vuol dire che cessa quella separatezza che c'era tra Dio e noi. Una risonanza quando i discepoli dicono a Pietro, veniamo anche noi con te. Mi è subito venuto in mente il Signore da chi andremo. Non so. Che attinenza ci sia ma mi sembra che possa esserci.
1: C'è attinenza perché andare con il figlio vuol dire andare coi fratelli e dividersi dai fratelli vuol dire dividere il figlio. Poi tra l'altro la parola con in Giovanni esce solo due volte questo termine, sin con comunione. E una è qui, veniamo anche noi con te, l'altra è Gesù che entra nel giardino con i discepoli. Mentre le altre volte quando eh, si dice sono disposto a morire con te eh, di Tommaso non c'è la, pa- la parola con, sin, ma metà vuol dire al tuo fianco che è un conto essere al fianco un conto essere con, in comunione al fianco si può stare per tanti motivi per urtarsi, per litigare, per controllare per dar fastidio come tutti quelli che ci stanno al fianco in genere il prossimo Oppure per essere con, e il con esce due volte, una delle due volte è qui. E di è in croce, è morto.
0: Aspetta un istante che così possiamo sentire tutti. Eh? Eccola. Eh, mi sembra strano che... Eh, eh padre e il figlio che noi divinizziamo e comunque consideriamo tutto praticamente siano talmente fragili che eh, nel momento in cui siamo divisi non ci sono più. <ride> allora la nostra fede dove va a finire? Va finire se al... mi basta avere un nemico accanto no. perché sparisca il padre e sparisca il figlio,
1: allora fe... siamo
2: fritti tutti. Esatto. Quanti, perché la... Satana sì. o chi per sì. lui si può fare sì, per sì, noi? Che... È sparita la nostra fede perché. È sparito... chiarissimo
1: quel che ha detto, adesso spiego. La nostra fede trova finalmente il suo posto giusto. La mia fede è che Dio è padre e Gesù è il figlio. Se mi separo dal fratello, io davvero metto in croce il figlio e mi separo dal padre, è come ucciderlo mm. per me?
2: Sì, ma se il fratello si, si separa da me, che, che facciamo noi? Noi siamo indifesi allora? Cioè, se io non mi separo dal fratello, ma il fratello si separa da Avrai lui.
1: Avrà i suoi giusti motivi, sì, sì, <ride> devo pensare, dire, quindi non, allora
2: se... noi, quindi non di... mi
1: separerò da lui, ecco.
2: Ho capito, ma, ma ah, noi, però, sì. per sì. noi, per... cioè sì. praticamente Dio muore solo per chi si separa sì. o muore anche per chi non si separa? Il, si- il Signore starà in croce
1: fino alla fine del mondo e fino a quando noi saremo separati tra noi. Se noi comprendessimo questo, comprendiamo cos'è la fede cristiana e chi è Dio, che è amore e non può tollerare la divisione. Se no facciamo di Dio il paravento di tutte le nostre buone e pie intenzioni e delle nostre prevaricazioni. anche. Invece Dio è amore. Ogni atto contro l'amore è davvero la ferita aperta di Dio e la morte in croce di Cristo che continuano i fratelli che muoiono. Adesso ci sono miliardi di uomini che muoiono per le nostre bombe, per le nostre ingiustizie. Quelli sono Cristo, realmente, e uccidiamo il Cristo. Domandiamo dov'è il Signore? Ogni volta che l'hai fatto uno di questi, l'hai fatto a me. Dico allora, con questa coscienza capisco dov'è il Signore e ripongo la mia fede al posto giusto, che Dio è amore e mi prendo la mia responsabilità che è grossa, però senza farne tragedie perché... Lo facciamo questo. Poi un'altra cosa, quando celebriamo l'Eucarestia, di fatti, facciamo memoria della morte di Cristo, vuol dire che riviviamo la morte, cioè il suo amore, che ci spinge verso tutti, in modo che questo amore trovi risposta e risorga nel cuore di tutti. Quindi l'Eucarestia è proprio il principio del nostro andare verso gli altri, la Messa e la missione è la stessa parola, e poi è il fine che gli altri scoprendo questo amore che in fondo è l'amore di Cristo sulla croce rispondono all'amore e quindi sperimentano la resurrezione e la vita e quindi noi stessi passiamo dalla morte alla vita quando amiamo i fratelli e allora Cristo risorge in noi e fino a quando non è risorto in tutti muore ancora ed è in ogni fratello morto, è lui Sì, è sempre morto e sempre vivo è sempre morto e sempre vivo. No, perché lo uccidiamo e si va avanti, perché lui dà la vita allo stesso. Il problema è aprire gli occhi su questo. Vedremo un po' nel brano successivo, appunto, dove si parla esattamente... Cioè, c'è uno che spera che è venuto il Signore e ha sistemato il mondo. Il Signore ci ha affidato il mondo, ci ha dato il suo spirito, per andare a far che cosa? A Perdonare i fratelli. Se noi non perdoniamo, distruggiamo il mondo e distruggiamo la presenza di Dio nel mondo e perpetuiamo il mistero della croce, della morte di Cristo e delle sue ferite che saranno chiuse soltanto quando gli uomini saranno uno nell'amore. Siccome questo è il progetto di Dio ed è efficace il progetto di Dio, però passa attraverso lo stile dell'amore che non si impone, ma si propone senza fine. Quindi un amore più forte della morte. Quindi è già risorto lui, perché il suo amore è più forte della morte. Però per noi è ancora morte perché viviamo nella morte. Sono come i discepoli che sono nella notte, eppure è già venuto il giorno. Perché sono nella notte? Perché non osservano il suo comando, che è quello dell'amore e della comunione. Cioè, so che sono cose che sembrano un po' strane, ma riusciamo anche a capirle bene.
0: Per aggiungere un'altra affermazione, eh, seppur vero che Cristo è risorto, è vero che qualcuno ha scritto, ha detto, che Cristo è in agonia fino alla fine dei tempi. Cioè, nell'agonia, nella lotta con noi, perché sia definitivamente vinto il male e la morte stessa.
2: Diciamo, a me piace vedere eh, Gesù nel prossimo che ha bisogno. Ecco, poco fa però hai detto che per amare il prossimo bisogna amare prima eh, Gesù. Ora diciamo che in ognuno di noi c'è un senso di giustizia, un senso, adesso senza richiamarsi a Platone, o, eh, quindi diciamo che indipendentemente dal fatto di amare Dio nel caso in cui uno non lo conosca, Ognuno di noi può agire in modo retto e santo, o almeno tendere alla santità. Ora, è un po' difficile effettivamente magari poter pensare che eh, chi non ha la fortuna di avere la parola o, o altro possa prima dover amare Gesù per poter, per poter amare il fratello.
1: Sì, credo è un problema delicato, però cerchiamo un po' di capirlo, no? Che è vero che noi siamo programmati per amare, per il bene, e quindi chi ama, anzi, se noi amassimo, e Cristo non occorre neanche che muoia in croce, siamo già salvi. Il problema è che non riusciamo ad amare, se non a una condizione, che scopriamo come siamo amati. Quindi il problema non è neanche amare Gesù, è il discepolo che Gesù amava, cioè che era amato da Gesù, che capisce chi è il Signore. Spiego, solo se capisco di essere amato, allora posso amarmi e amare. Prima ho il desiderio di amare, ma non ci riesco, perché posso amare solo se sono amato. È solo Dio che è amato all'infinito, perché è amore amante, è amato all'infinito, che può esporsi senza, perché è la sorgente dell'amore. Noi, limitati come siamo, avvertiamo la contraddizione, la scissione interna tra il voler amare, che tutti lo vogliamo, eppure la resistenza. La sperimenta anche Paolo. Approvo il bene e non lo faccio, detesto il male e lo faccio. Cioè, oddio, sono proprio disperati. Invece è questa divisione e la l'avvertiamo tutti questa divisione è la divisione proprio del diavo, diabolica che ci divide da ciò che siamo in realtà e la guarigione da questa scissione viene solo dall'esperienza dell'essere amati per questo è importante annunciare a ogni creatura l'amore del Signore perché è questa che ci guarisce tutti proprio dal male radicale che è questa scissione che tutti abbiamo tra il desiderio buono e qualcuno è più buono e lo fa e va bene, sono da provare tutte le cose, ma c'è qualcosa che se uno guarda dentro di sé avverte anche la resistenza forte e se non guardasse dentro di sé basta che legga i giornali e veda quel che capita
2: al mondo. Ecco però uno di noi può anche imparare ad amare amando, eh, quindi se uno eh, non ha la sorte eh, di essere amato. Io ricordo di aver letto poco, ma comunque quel poco che ho letto di Pascal eh, mi dava il senso di una persona che era, un po in, era totalmente inquieta, e quindi alla fine eh, lo faceva per, per convenienza. E quindi, alla fine, spesso, eh, certe volte viene proprio voglia di dire: Vabbè, eh, non riesco a capirlo, non riesco ad afferrarlo, e d'altra parte, tutti noi, nessuno di noi, Dio l'ha visto. Eh, un po' questo il fatto e quindi forse il fatto di abituarci a amare ci insegna ad amare.
1: È vero quel che dici, però è vero anche il contrario, <ride> che è proprio l'esperienza di uno che mi ama che mi insegna ad amare. Per cui Gesù dice cosa? Voi siete amati, ecco, fate questa esperienza, amerete gli altri, gli altri sperimenteranno di essere amati, sapranno amare, quindi all'origine c'è l'esperienza dell'essere amati senza questo è un grosso sforzo di volontà ma che non va molto al di là del desiderio sacrosanto e giusto e bello ed è il luogo più profondo della nostra verità quindi rispettabile però scatta il meccanismo positivo se no c'è la disperazione e mi sforzo di amare all'infinito e alla fine non è che ci sono grandi risultati invece proprio l'esperienza dell'essere amati ti fa amare e allora anche gli altri, ci si accorge anche nell'educazione, no? non è che dici a un bambino sforzati di amare così impari ad amare, no, se io gli voglio bene e lo educo con amore, con dolcezza e con libertà, impara a volersi bene, impara ad avere amore, dolcezza e libertà, se no vive di coazioni e di... Come vedete, ci sono sempre aspetti un po' contrari come questi di Cristo morto e risorto. Certo che è risorto, già, e Dio è eterno nell'amore che vince la morte. Eppure la storia del mondo è storia di Dio e della passione di Dio per l'uomo, ed è molto forte il male dell'uomo, e Dio lo sente perché ama. Cioè, voglio dire... Anche se io so eh, che dopo morto uno risorge, non è che mi divertirei molto a vedere un mio fratello, un mio amico, un mio figlio torturato che sta male dicendo già dopo poi risorge. No, sto male. Tanto più che nello stare male suo, nell'essere torturato, odiato, eccetera, c'è un male radicale che nega l'amore. Per questo sto male che nega la vita, che nega la persona, che distrugge. Ed è questo star male dell'amore che riscatta. Ed è il Cristo in croce che ci manifesta il suo amore totale, l'amore totale di Dio che è la fonte di ogni riscatto. Per questo dobbiamo sempre tornare a Tommaso e mettere dentro la mano lì, entrare lì, È da lì che nasco, uomo nuovo.
0: Poi per citare ancora Pascal, credo che è lui che ha detto che non lo cercheresti se non l'avessi già trovato. Cioè vuol dire non lo ameresti se non avessi già fatto un'esperienza di amore, dicevo.
1: E ancora Pascal, poi se, se poi, in viene di cose dotte, diceva bene. «Chi non è credente, dica tanti rosari per acquistare la fede, perché è importante». C'è anche dell'umorismo, ma...
0: Sì, su questa pia raccomandazione magari terminiamo? Sì. detto